0: Hello, hello, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Estoy aquí con Cintia Fará, que es coach de dinero, programadora neurolingüística y muchas otras cosas maravillosas más. Así que cuéntanos, Cintia, un poco más sobre ti.
1: Bueno, millón, millón, gracias por esta invitación, estoy súper contenta de poder compartir con tu comunidad, me encanta, sabes que te quiero muchísimo, te admiro, estoy, muy, sí. eh, estoy muy feliz de que ahora puedas esparcir tu magia, eh, eres el ángel gracias. de la felicidad con muchas mujeres que pasaron como tú, yo súper... De conversamos mejor. el tema hace tiempo siempre conversamos de este tema e inclusive te vi antes de pandemia ¿Verdad? tus operaciones, con los calores que estábamos calores. almorzando
0: antes de navidad sí. me dan los calores ¿verdad?
1: entonces bueno pues ahora con bebé y con este aporte estoy súper súper contenta por ti y te felicito
0: gracias, la bueno. admiración es muta porque yo veo lo que tú haces y, y eh, me encanta que es algo que yo lo apliqué en mi hace mucho tiempo eh, y veo que tú lo haces como trabajo y me parece fascinante. Entonces, me gustaría este mix que podemos sacar de las dos áreas en las que trabajamos y por eso estamos aquí, para conversar de las programaciones en cuanto al dinero y los sí, niños. Ay, ay, ay.
1: Bueno, me encanta. Primero que nada, quiero decir que eh, recibo muchos mensajes de mamás. Bueno, mi comunidad es de... de sí, los he de visto. visto básicamente de mujeres, donde es fantástico que salga esta inquietud de cómo le hablo a mi hijo, ¿no? Eh, ¿Cómo le expreso en temas de dinero? Eh, ¿Cómo pudiera hacer que ellos tengan mejores patrones, obviamente de abundancia? Y está muy bien esta inquietud. Sin embargo, eh, ¿de qué sirve que tú sepas las respuestas, ¿no? Y que eh, sepas dar eh, esas frases que sabemos que los puede potencializar, de lo cual vamos a hablar hoy día con algunos ejemplos, si tú no has arreglado, sanado y mejorado tu relación con el dinero. Entonces, a veces, dando las respuestas establecidas nos puede pasar una mala pasada después de un tiempo que se nos vuelve a activar el piloto automático y terminamos diciéndole, no hay dinero, pídele a tu papá, etcétera Y por eso es importante también que, primero que nada, nosotras trabajemos en eso. Tú lo has hecho, Denis, y sabes a, a lo que me refiero, y, y me gustaría también que tú les puedas
0: contar tal vez que... ¿De dónde nace esto? Ajá. Esto nace, justo conversábamos con Cintia off the record, pero dijimos no, eso tiene que estar on the record, así Ajá. que empezamos ya, eh, conversábamos con Cintia, a ver, a mí el 2020 para mí fue un año súper lindo en realidad, eh, obviamente hubo momentos de incertidumbre, de ansiedad que muchos experimentamos, eh, pero creo que el porcentaje de tiempo que pasé en ese estado fue menor que el de la mayoría de personas, eh, y algo muy interesante que pasa en el 2020 es que yo cojo, ese año quedo embarazada, para, para dar contexto, quedo embarazada más o menos, yo me enteré el día antes del Día de la Madre, que estaba embarazada, uh -huh. que fue comienzos de mayo, eh, y yo en agosto cojo un coaching enfocado en negocios, y... Uh -huh. eh, y yo, en el periodo que yo recién estaba embarazada, antes de coger este coaching, yo pensaba mucho en la mentalidad un poco tradicional de crianza. Eh, si tengo que pegarle, le pego. Si tengo que castigarlo, lo castigo. Si tengo que dejarlo llorar para que yo pueda dormir, lo voy a hacer. Uh -huh. Y siempre, eso sí, siempre dije, eso lo digo en este momento, pero no se queda pasar en el momento que me toque hacerlo. Correcto. Es fácil decirlo, pero no siempre ejecutarlo, ¿no? Correcto. Avancemos unos meses después, cuando yo empiezo este Business Coaching, eh, algo que nos hizo notar esa persona que lidiaba el programa era cómo todo lo que aprendimos en nuestra niñez a veces nos limita en nuestro, nuestro potencial. Uh -huh. Porque hemos aprendido que no somos buenos, que no somos capaces, eh, que no podemos. Y entre las cosas que ella también mencionaba era... Eh, la plata no crece en los árboles. Eh, y ahí me di cuenta que en ese momento empiezo a trabajar todas estas cosas. porque yo aprendí que no soy capaz? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo lo desaprendo? Uh -huh. Y vuelvo a aprender que sí soy capaz, que sí puedo. Y, y dije, ok, si esto tengo que trabajarlo yo a esta edad, es algo que no quiero que mi hijo, o sea, todos vamos a tener cosas que trabajar eventualmente, porque nadie es perfecto. Así es. Así pero es una cosa menos que quiero que mi hijo tenga que trabajar. Entonces empecé a, a la, la, la palabra donde más he trabajado es en la palabra demasiado, eh, <risa> el contexto de la palabra demasiado implica de más, entonces uh -huh. cuando alguien dice eres demasiado lindo, yo por dentro estoy que me retuerzo y digo no, él es lindo,
1: Claro, <risa> suena
0: sí. mal cuando, cuando alguien lo dice, lo dice con el corazón lleno de amor pero realmente si nos ponemos a analizar la palabra demasiado, implica de más. Quiere realmente con nota carencia, porque implica uh -huh. debería ser menos lindo, porque es lindo de más. Por más que las personas lo usan con mucho cariño, me enfoco en eso, fui una de las personas que más utilizaba la palabra demasiado. <risa> y lo cambié. Como, claro, y es como vale la pena, ¿no? Vale la pena. El poco eh. a poco. Eh, hay uno que Tú me hiciste notar que yo sí usaba eh, dándole en la lucha. No, no en eh, la lucha, eh, correcto. Este, entonces, bueno, eh, eso lo aprendí yo y me di cuenta cuántas cosas le decimos a los niños de pequeños que no nos damos cuenta que les enseñamos. Y, y también vi esas preguntas que te hacían en tus redes y dije: Ok, aquí hay un, un match entre el, mi forma de ver la maternidad, de lo que le digo a mi hijo ahorita, le va a impactar a lo largo del tiempo, en sus creencias, que son lo que maneja cómo tú te llevas en el mundo, cómo tú te manejas en el mundo. Eh, y el, una de las cosas más difíciles para las personas es trabajar en su relación del dinero.
1: Totalmente. Bueno, es que no lo sabemos. Creo que esto es algo que se está hablando hoy por hoy. Yo eh, vengo también de una... De una, de una mala relación con el dinero y la invitación que tuve para poder eh, mejorarla fue para mí una novedad yo no, yo no sabía ni siquiera que había que tener una o, o se podía tener una buena o mala relación con el dinero y tú te vas dando cuenta porque a veces tenemos una conciencia colectiva y me refiero a nivel de nuestro país donde todo el mundo dice no hay dinero, no hay dinero, no hay plata no hay plata, no hay plata y eso tú lo terminas repitiendo hasta que un día eh, me encantó un ejercicio porque incluso desde la desde muy, desde toda la vida. Yo un día dije, bueno, primero, ¿por qué mientras yo digo que no hay plata en esta misma circunstancia, en esta misma ciudad, en esta misma, en este mismo país, hay gente a la que sí le va bien? ¿No? ¿Cuál, cuál es esa diferencia? ¿No? Entonces, por ahí yo empecé a analizar de qué, qué relación tienes con el dinero, ¿no? Lo respetas, lo honras, qué piensas del dinero. Entonces esto me llevó justamente a, en mi caso, a dejar inclusive hasta de hacer chistes, como yo lo decía, por dinero no te preocupes que no hay, ¿no? Y claro, Ay, yo estaba Claro, yo era de estas que hacía estos chistes como, como sarcásticos de no hay plata, claro, no, no te preocupes porque por plata no te preocupes porque no hay, ¿no? Y le restaba esa importancia de revisar cómo estaban mis finanzas, de cómo estaba, de cuál era mi presupuesto y más allá de la parte práctica, de qué sentía yo con el dinero y pude darme cuenta de que había muchas emociones que me desconectaban de esta relación de abundancia.
0: ¿Sabes algo que también he notado mucho? Porque a veces escucho personas que tienen una muy buena situación, uh -huh. igual quejarse. Totalmente, es que, y,
1: es que la relación que tenemos con el dinero no siempre tiene que ver de, con cuánto tenemos. Yo conozco mucha gente que, le, que la he escuchado y la he, y la he visto que teniendo muchísimo dinero eh, dicen que no tienen plata o claro. quieren quejarse, inclusive hasta con un tono de vergüenza por tenerlo y eso
0: también es no una... No había pensado en eso, calencia. por cierto. Claro. Yo lo, a lo que iba es que a veces estas quejas son un método de conexión entre personas. Entonces siento que a veces la persona no lo hace porque realmente lo cree o lo siente, sino porque así conecta con los demás. Claro, claro, es que está mal visto
1: que tú digas, eh, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llevó a hablar de este tema y que tal vez la gente conectara conmigo, es decir, a mí me encanta el dinero. Y ya eso no tiene una connotación de ambición o de materialista, sino a mí me encanta el dinero porque es importante como me encanta el amor, como me encanta la comida, cómo me encanta cuidarme, como me encanta hacer ejercicio, ya no por adelgazar, sino por una rutina de paz mental, una rutina de, de tener una... So, una, un mejor físico, ¿no? Entonces, ¿cómo se cayeron muchas barreras cuando yo empecé a analizar mi relación con el dinero? Y me daba vergüenza decir que me gustaba la plata. En algún momento la gente me decía, ¡qué barbaridad! ¿Cómo haces este... siempre vendiendo? Yo después, al principio como que me chocaba y después dije... Qué bueno, qué bueno que me veas como este <risas> referente de siempre vender, porque primero hoy por hoy me gusta lo que hago y me gusta lo que vendo, ¿no? Eh, claro, pero ¿lo disfrutas? Lo disfruto. Y mira algo antes de que se me escape, eh, todos, todos, todos los seres humanos nacemos, na na nacemos abundantes, ¿no? La abundancia... Eso full cuando recién nació mi hijo. Quiero Ajá. que sigas hablando de esto. Sí, entonces... A medida de que vamos creciendo es que vamos agarrando cosas, vamos escuchando cosas, vamos viendo cosas. Mira que los patrones se basan en una programación verbal, en modelos de referencia que usualmente somos los padres, son los padres, los abuelos o las personas con las que tú creciste o incidentes concretos que hayas vivido sobre todo en tu época de infancia, tal vez adolescencia, entonces eso hace que tú vayas cambiando esa dinámica, pero los niños son abundantes, mira, antes de ayer eh, dentro del reto que tú estás de la fase de gratitud, no sé si viste lo del niño que eh, uno, los hijos de una de las chicas que compartió su cheque, y era una cantidad de ceros que había puesto él, y sin ninguna conexión, sin ningún límite, él simplemente claro. cero, cero, puso el uno y cero, 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 y le dijo para que te alcance para la remodelación. Muy seguramente el niño tiene que haber escuchado alguna que otra cosa de en relación a esta dinámica, pero miren, ellos no tienen límite hasta para esa cantidad de ceros, y por eso siempre siempre cuando hablo con padres estemos muy atentos de qué respuestas vamos a dar. Desde dame plata para un helado, pídeselo a tu papi o pídeselo a tu mami.
0: Porque ya desde ahí, uno de los dos no tiene plata. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la, el mal hábito a veces de salir sin billeteras y salgo uh -huh. con mi esposo? ¿Qué, ¿Cuál sería el lenguaje adecuado?
1: ¿No traje la billetera? Correcto, en este momento no traje la billetera, me he olvidado de sacar plata porque entiendo que eso sucede. Eh, hoy también hablaba con Andreita Rendón y decía que, que, que por ejemplo cosas como el presupuesto de los helados. Si tienes niños chicos que salen al parque y cada día es un heladito, por favor debes de ter, Primero debes ponerlo en un presupuesto. Segundo debes de tener el dinero, los cinco dólares, prepararte previamente cada semana o cada mes, no gastarte la plata porque esa es otra. Decimos es que no saco el efectivo porque no tengo dinero, porque me lo gasto. ¿Qué te lleva a gastarlo? para que no lo uses para la finalidad. Porque a veces ese no tengo dinero, que ya vamos a hablar, ¿qué pudieras decirles si tal vez esa fuera tu realidad? Porque obviamente estamos pasando, aquí la idea no es mentir tampoco, pero ¿cómo pudiéramos explicarles tal vez a los niños eh, que por ahora, por ahora no vamos a hacer ese viaje? Por claro. ahora, los recursos que pudiéramos utilizar en la compra de, eh, no sé, de algo que hayas ofrecido, están puestos en la casa que estamos construyendo. Mira que, mira que tú y yo empezamos a conectar porque hice lo del reto de los siete días para reflexionar y crear un diciembre financieramente diferente sí. y hablábamos de la carta de Papá Noel, ¿no?
0: Sí, es que justo tengo una idea de esto, pero quiero ver dónde me llevas tú.
1: Ya, porque ahí hay muchas cosas que nos pueden dar la oportunidad de conversar con nuestros hijos. Primero, tal vez no ponerles límite, yo eso es algo que, que lo reflexioné, porque eh, muchas veces uno cuando va al supermercado les dice una cosita, porque efectivamente el supermercado no es un tema para compras de niños, pero los estamos llevando, hasta nosotros nos provoca. Pero la carta de Papá Noel ¿no? viene a ser un tema donde dejemos que los niños sueñen en grande, más bien esto los conecta con su parte manifestadora pero de ahí tenemos que tener una conversación que, por ejemplo, no nos debe de llevar a, esto es muy caro, esto es mucha plata, uf, tú has pedido pero como que Papá Noel fuera millonario, no, porque, seamos honestas mamás, si es que tenemos hijos que eh, tienen este concepto de hacer la carta a Papá Noel es porque ellos creen y nosotros hemos fundamentado y hemos apoyado esta creencia. Claro. ¿no? Ok, entonces la idea es que después puedas aprovechar y tener una enseñanza con ellos, tener una conversación como diciendo, a ver, Papá Noel también le va a dar regalos a muchos niños, ¿no? Me ¿Qué tal si cuento. se la ponemos? Claro, ¿qué tal si se la ponemos un poco más fácil? Y de toda esta lista que pusiste, escoge unos dos o tres que... Sean los que no puedes dejar pasar en esta Navidad, ¿no? Y también, mamás, si es que vamos a ir a, si es que vamos a tener esta conversación, y esta es una conversación que yo la, la, la promuevo, no solo si no tienes un presupuesto navideño o no tienes el dinero para los regalos. Yo creo que es importante desde qué lugar lo hablamos y hablar de límites, ¿no? Y ponernos nosotros un presupuesto tengas o no tengas plata. Porque a veces también el tema cuando tenemos dinero es, yo le voy a dar todo a mis hijos, todo, todo, todo porque yo no tuve. Y ahí también nos estamos conectando con un patrón de carencia. Mira tú qué interesante. Ajá, porque me estoy acordando de que como yo no tuve, yo quiero que él tenga todo. Y no nos estamos dando cuenta de que muy
0: seguramente muchos de esos juguetes tal vez terminen arr arrumados. claro eso y ¿sabes qué? También ya cuando tienes la experiencia de ser mamá, a veces les interesa más jugar con las frutas que hay en el anaquel, que su Sí, sí. Y la edad de tu bebé. Es hasta una forma que más exploran.
1: Sí, 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 sí. La edad de bebés es, es mucho más manejable,
0: pero estamos hablando de... Eso sí, quería eres... también dar el contexto. Mi hijo todavía no cumple los dos años. Uh -huh. Está próximo a cumplir los 23 meses en Ajá. esa semana. Eh, y es chistoso, él no entiende el concepto de transaccionar dinero.
1: Ajá, eh, no.
0: Y él no entiende el concepto no de que hay que comprar algo. Eh, pero es interesante porque él sí tiene el concepto que para salir de la tienda hay que pagar. Ah, <ríe> bueno, qué bueno. Es chistoso. A ver, a ver, él está como muy lógico en ese sentido, ¿no? Eh, él entra a la tienda, es un niño, no puede tocar las cosas, se frustra, se aburre. Eh, Quiere ir a ver escaleras eléctricas, no siempre hay escaleras Ajá. eléctricas. Sí. sí <risa> Entonces sí, sí, se sí. cansa y sabe que para salir, cuando ya quería irse, le decimos, espérate, espérate, que hay que pagar. Entonces él entra a una tienda, se da cuenta de lo que está pasando y empieza a pagar, a pagar. Claro. tiene <risa> esa es como asociación. una Lo tiene como un paso para salir de la tienda, no Correcto. como una transacción. Correcto. Es que. Es que
1: nuestra mente, y ni se diga la mente de los niños en esa edad en las que son, en la edad en la que son una esponja. Yo no, yo no soy experta en este tema de en esta parte de las edades, ¿no? De qué edad a qué edad, pero obviamente te estoy hablando de que hasta los. Seis, siete años es tan importante toda esta asociación que se da, sí. porque de ahí se van a crear los patrones. Eh, por ejemplo, me pasó el caso de alguien que, que, que me decía que ella siempre, le, el, el niño le decía... Eh, dame plata para el helado, y a veces era el no tengo dinero porque no saqué del cajero, y ella se dio cuenta un día cuando lo escuchó a su hijo en una matinée que le decía a los amiguitos, nosotros no tenemos plata nosotros no podemos hacer esto porque no tenemos dinero y dice que ella ahí casi como que a ver a ver espérate espérate este y empezó a tener esta conversación y le dijo por qué tú dices eso no es que yo te escucho que tú no tienes dinero y a veces yo te pregunto por qué me des para el helado y ahí llegó a explicarle después a el concepto hora, del efectivo
0: versus el dinero
1: por decirlo así correcto el que no lo que pasa es que hoy por hoy hay que ir a un cajero hacer el trámite de sacar la plata del cajero de bla bla bla, inclusive si eso les ha pasado, llévenlo a sus niños al cajero y no es que el cajero les regala la plata, sino que es el, voy a sacar el dinero que por seguridad lo tengo en un banco, ¿no? Entonces hay una diferencia entre no cargo efectivo en este momento,
0: claro, ¿no? versus no tenemos
1: no hay plata y pídele a tu papá o pídele a tu mamá para tal cosa, inclusive este, eh, pasa mucho también, Denise, y lo veo mucho con dinámicas de padres separados, ¿no? el poderse claro. poner de acuerdo, peor si vas a decir, no, es que es tu difícil. papá no me ha pasado, tu mamá no me ha pasado, bueno, cualquiera que fuera el caso hoy por hoy, es hay difícil, de, no lo había pensado,
0: porque para colmo es una conversación a veces incómoda entre dos personas que ya no se comunican mucho, pero se requiere de mucha comunicación, no lo había pensado,
1: Correcto. Eh, si estamos hablando de una dinámica de padres separados, el tema de Navidad es súper importante para, para que sea eh, congruente, porque a veces pasa de que eh, padres ausentes o queremos compensar con regalos, el que siempre trabajamos, y, y eso es algo claro. que las, las animaría a que lo reflexionen, busquen terapia, busquen asesoramiento, busquen un coaching porque el comprar todo, darles todo, no es pues lo más viable. E inclusive pudiera ser que teniendo todo, crees una mala relación de dinero con tus hijos. Mira tú. Claro, es que las relaciones con el dinero no solamente es si tuviste o no tuviste dinero. Yo he tenido muchos claro. participantes de mis programas que han crecido en familias con mucho dinero pero ellas han perdido, han, han perdido la total relación con la plata porque siempre la han tenido ahí. Y cuando ya se han independizado y han tenido pareja y no es la misma realidad que cuando vives en casa a decir que te casaste con un hombre que está trabajando, que está empezando y que tú también estás empezando,
0: eh, están perdidas,
1: ¿no? Están claro, perdidas. yo había
0: pensado que tú al... Darle todo, ahora yo no soy muy pro dar mucho porque estoy, tengo mucho la filosofía de que no usan los juguetes, uh -huh. entonces me gusta dar cosas que van a usar bastante, uh -huh. es más, hasta cuando regalo cosas a otros niños me gusta que sean cosas que van a usar bastante porque se crea un desorden en la casa de cosas que no usan, eh, pero hubiera pensado que tú al hacer sentir a un niño que está respaldado iba a generar una buena relación con el dinero.
1: Depende desde qué lugar lo hablas y cómo lo hablas, ¿ya? Porque el que tú le des todo, mira, mira, volvemos a, lo, volvemos a las premisas, desde qué lugar lo estás haciendo. Mira, quien tiene bien su relación con el dinero sabe que no puede darle todo de todo porque está perdiendo ese. ese esa relación de valorar el dinero y entonces lo estaría dando por sentado, ¿no? O pudiera ver que le doy todo por tal vez eh, compensar, algo. compensar algo o le doy todo por un premio. ¿No? entonces esa parte la relación que tenemos con el dinero no es precisamente por una escasez en la gran mayoría, sí, sobre todo en nuestros, en nuestros países tercermundistas, claro. porque venimos pues, de esos patrones de carencia, pero también nos pueden alejar del dinero el que nosotros caigamos en una despilfarración claro. y no se valore, recordemos que no porque somos si eres rico también hay que respetar al dinero, De acuerdo, también hay que manejarlo bien, valorarlo, sino... también hay que cuidarlo, respetarlo, cuidarlo, valorarlo, no darlo por sentado, porque no solamente porque se pudiera acabar, sino porque todas las relaciones se construyen, todas las relaciones se, eh, se van se, se, van, se van, cre van creciendo. Mira algo este eh, el tema de eh, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? de este libro que es fantástico, de Robert Kiyosaki, él cuenta la historia de cuando él era pequeño junto con su amigo y su papá era millonario, el papá, el papá del amigo, que viene a ser el padre rico de Robert Kiyosaki, que no es su padre biológico, y él hace comparaciones con su padre biológico, que tenía pues muchas, tenía una relación de carencia, pero lo increíble, y con esto te, te explico un poco el, el tema de, de la abundancia económica, en el, caso que, en el caso de quienes nos estén escuchando, lo importante también que es saber manejar tu dinero tengas o no tengas y en este caso en el que tengas mira que eh, él le decía que les quería enseñar a saber crear dinero y saber crear dinero desde ellos no porque yo voy a ser el heredero de los millones de mi papá y una de las cosas que más llamaba la atención, o bueno, que a mí me llamó la atención y es uno de los highlights del libro, es que este padre, el papá del, 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 del amigo que viene a ser el padre rico, siendo el dueño de una cadena de supermercados, él agarraba los helados para los chicos, para Robert Kiyosaki, su amigo, y los pagaba en la caja. Y muchos de estos cajeros, no o estos cajeros, se lo quedaban viendo raro porque era como que, como el dueño de este supermercado viene a la caja y paga. Para mí tiene mucho sentido, pero puedo ver del otro lado también. Claro, ¿por qué? Porque una cosa son las finanzas del de negocio. El... Exacto. del cual yo debo de tener un sueldo, yo me debo de pagar un porcentaje y de ese porcentaje yo tengo que pagar todos mis gastos, entonces por ahí no es que ah, yo soy la dueña entonces llego y me llevo media tienda, no, la enseñanza de que siendo el dueño de ese local Hoy por hoy me encanta que hay términos como precios para friends and family, para amigos y familiares, ¿no? O yo misma como dueña me pongo a un valor tanto que lo voy a pagar, ¿no? O me lo voy a descontar. Pero una de las catástrofes más grandes de las empresas es la bendita caja chica o de que de la empresa se paguen todos los
0: rubros de alguna familia. Claro, para mí es muy... Eh, intuitivo el tema de separar los gastos personales versus los gastos eh, de trabajo eh, empresariales como depende del caso de cada persona Ajá. pero sí entiendo que no siempre hay esa costumbre y a lo que ves a alguien hacer eso puedes repetirlo claro, y entonces esa costumbre también
1: tiene mucho que ver con esa relación que tienes con tu dinero y eh, enseñar desde ahí que ok, eso lo hemos construido lo estamos respetando y que si tú quieres algo de la empresa por ejemplo, yo amo cuando escucho que están eh, somos padres que hemos creado una empresa ¿no? y tus hijos pretendes que vayan a trabajar ahí y les das de antemano el puesto de gerente ¿no? Yeah. ¿No? Eh, yo sugiero que pudieras hacer que tu hijo conozca todas las áreas de la empresa, desde mi invento bodega, eh, mensajería. ¿Para qué? Para que sea un líder realmente y pueda manejar la empresa con conocimiento de causa, ¿no? Donde claro. ha estado en todas las áreas y pueda, en base a lo que estudió o en base a lo que quiera hacer, dedicarse y hablarlo así, porque... A mí me encanta un término que es crea, que, bueno, criemos sucesores y no herederos.
0: Me encanta. Uh -huh. Me encanta.
1: Y esa es la gran diferencia que marca que una empresa que tal vez eh, he visto quebrar a muchas que han venido con un legado de generación en generación hasta que llega a la mano de, de, de una de las generaciones que tiene una mala relación con el dinero, que le dieron todo, no, valoraron no valoró nada, no sabe crear dinero por su cuenta propia, somos por, 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 por él mismo, por ella misma, y resulta que la ponen de gerente general y además de haber ido a la universidad, tiene una mala relación con el dinero, no conoce el modelo de negocio y obviamente eso
0: no es...
1: Claro, porque estás recibiendo. ¿Qué es heredar, recibir algo? Claro. ¿Qué es ser un sucesor, alguien que va a se prepara para alguien que se prepara para eso? Entonces, claro. más allá de la universidad, más allá de los cursos, más allá de la preparación profesional, ¿cómo podemos aportar? Las mesadas, ¿no? Si tienen niños, si tienen ya adolescentes a los que se les da una mesada. Eh, potencializarlos a que guarden el 10% del ahorro, pero si tú como mamá o como papá no lo haces, ¿por qué
0: pretendes que lo hagan ellos? Eso también iba a decir, a veces no sé si ya lo mencionamos eh, que podemos hablar de nuestros hijos cosas muy lindas uh -huh. eh, pero también podemos, eh, al frente de ellos mencionar algo muy diferente
1: uh -huh. eh,
0: es más, eh, antes el ejemplo que pusiste me hizo acuerdo y, y justo va atado con lo que mencionabas de es que los niños nacen abundantes, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo sentí mucho cuando nació mi hijo que los niños no tienen miedo de llorar y pedir comida. Yo ahora hay hasta que le deje comer. No, no es como que no importa, no como, tranquilo, no te preocupes, yo igual crezco gratis.
1: <risa> claro. eh, pero
0: bueno, esto de acá es un concepto un poco más complejo yo, yo soy súper súper conectada con mi infancia a mucha gente le impresiona cómo me acuerdo tantas cosas de mi infancia Ajá. tengo entendido que es algo muy bueno y si mi mamá escucha esa historia se va a reír eh, me acuerdo una vez estar en Casatocio de Prati, alguno de estos locales del Policentro Ajá. no me acuerdo qué quería yo y mamá me dijo, no tengo plata Ajá. y mi respuesta fue muy astuta, y le dije claro, yo no entendía el concepto de, de diferentes formas de pago, ¿no? y le decía, no importa mami, paga con cheque o con tarjeta de crédito, porque en mi cabeza era un tipo de moneda uh -huh. era, una, era como que, está bien, antes te lo doy gratis porque me enseñaste esa tarjeta o ese sí, papel sí, 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 sí. Totalmente. entonces mi, mi mentalidad de ese momento fue, no importa mami paga con tarjeta o cheque qué es lo, que, es lo que escuché, no, es lo que escuché, o sea, el, bueno, gracias a eso escuché eso y no escuché tanto el no tengo plata por lo visto, porque sí me dijeron las dos cosas, uh -huh. <ríe> ese ejemplo está claro, eh, pero bueno, mi, mi respuesta fue, pero paga con tarjeta, y mi mamá me decía, no entiendes, tengo que pagar la tarjeta, y yo, por eso paga con o sea, no, ahí empezó la, la disputa, que mi mamá decía, no puedo pagar con tarjeta, porque no, claro, la respuesta ideal y no hay críticas a mi mamá en este momento, simplemente eh, viendo lo que hemos aprendido ahora en el 2020, eh, en mi caso, este, la respuesta hubiera sido, no está en mis prioridades del momento o no quiero gastar en eso. Creo que eso es lo más difícil, admitirle a tu hijo que no quieres algo.
1: Pero no quieres algo en qué sentido? En el que le digas
0: no lo quiero gastar o no te lo quiero comprar. En general, el, es algo que he trabajado yo con, con mi hijo y, y, y personalmente, el quiero versus el tengo. Ajá. Eh, es más, eso es algo que lo trabajé mucho en mi embarazo porque me decían tienes que caminar para dar a luz. Uh -huh. Y yo, tienes que nada, este niño sale de alguna forma, Cesárea, lo que sea, de que va a salir, va a salir. ¿eh? Claro. no tengo que nada, yo quiero cabenar porque quisiera, dar, quiero dar un natural, y lo mismo pasa con él cuando alguien te dice eh, bueno, pongamos un ejemplo, no hablando con niños si un adulto o tu esposo te dice quiero comprar un adorno y a ti no te gusta es más fácil decir no tengo plata para el adorno que decir no quiero el adorno, por supuesto Y estoy entonces a un niño de acuerdo contigo. a veces no le decimos la verdad que es, no quiero más yo qué sé, no quiero comparte galletas Sí, sabes Entonces, que le decimos me, no tengo plata.
1: Me encanta ese punto y tienes toda la razón. A veces eh, no sabemos poner límites de que el niño lleva cinco helados y ya no, o no hablemos cinco, hablemos dos helados y pide un tercero y tú en vez de darle la explicación, a mí me encanta que... que que en mi casa me decían cuando yo quería así como más cosas, vamos a cenar más tarde. Si te llenas o oh, si te quedaste con hambre, yo te lo compro. ya Me, enca me encantaba Lindo. como esa reflexión que me hacía mi mamá de que eh, ella no me lo dijo en ese sentido, pero sí me hacía ver como que vamos, al vamos a la casa, vamos a cenar en casa, vamos a almorzar, a desayunar, lo que sea que sea el momento, la situación pero no me decía que no tengo dinero, ¿ya? Pero sí, tienes toda la razón en ese es un ejemplo muy válido que en vez de decir, ya te comiste dos helados o ya te comiste un paquete de galletas, te acabo de comprar un, eh, otro helado y quieres una nueva cosa y por no explicarlo, ¿no? Decimos, no tengo dinero, se me acabó la plata. ¿Ya? Entonces empezamos a tener esas asociaciones y no desde un lugar correcto, no desde un lugar en el que pudiéramos conversar. Hoy por hoy los niños son mucho más reflexivos y tienen mucha más información, sí. al igual que nosotros, como para decirles este tipo de cosas que a la larga les estamos haciendo daño. Ellos van a entender, van a, van a tener una explicación, o sea, van a estar abiertos a una explicación donde... Y, y me encantó eso. Si tú después de cenar o de almorzar todavía tienes hambre, yo te compro el helado. Y la gran mayoría de las ocasiones era que uno terminaba repleto de la comida, que ya no lo querías hasta después de una hora, dos horas o tres horas, ¿no? Que también tiene que ver en ese sentido. Por no decirle que no a otras cosas, decimos no tengo plata. Claro. No tengo dinero eso es muy caro,
0: es muy caro, es muy claro. caro. Claro, es diferente decir, es muy caro que se sale en mi presupuesto o no está en los gastos de este mes. Gastos no gasto también, también este no sé palabra, el gasto es la palabra edad, gastos no está en... Ok, en vamos, a, vamos a hacer algo,
1: tú quieres esto, ya, ya en edades un poco más grandes, 8, 9, 10 años, ah, tú quieres esto, quieres por ejemplo, hoy hablaba con, con, con la mamá, de, de, con mi cuñada, y justamente le había dicho, a ver, ¿quieres una cocinita más? Porque ahora pues en la moda la cocinita, la no sé qué, la no sé cuánto. Y le decía, ¿qué tal si hacemos una depuración de juguetes, no? Eh, tal vez regalarlos. Y me daba risa que mi sobrina decía, no, 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 no si, si vamos a hacer eso, lo quiero vender, ¿ya? Ok, ¡Ay, vendamos qué fila, ¿sí? una parte, sí, vendamos una parte, otra parte la regalamos. Pero hubo esta conversación de no, tienes muchas cosas, ¿para qué más? No, no hay, no hay plata, no hay más. Claro. Razonar, explicar, eh, poder tener conversaciones que muy seguramente no las tuvieron con nosotros. Parte de nuestra mala dinámica con el dinero es porque nos empezaron a decir que el dinero era
0: caca, que el dinero era sucio, Eso que el dinero... que hablar contigo.
1: Uh -huh. El
0: dinero es el, el algo de todos los males. No me acuerdo esa frase. O ¿Cómo era? El, el, el dinero es la, la raíz de todos los la males. La raíz de todos los males. Uh -huh. A mí me encantó un ejemplo que también aprendí hace poco, o sea, en mis 30 prácticamente: eh, que el dinero es una herramienta. Uh -huh. claro. Y eh, cuando hay algún, esto es un poco crudo, cuando hay un juicio por asesinato. Nadie mm -hmm. manda a la cárcel al cuchillo o a la pistola, claro. sino claro. al que utilizó la herramienta.
1: Correcto. Entonces,
0: eh, cuando dicen que el dinero es el creador de todos los males, realmente nadie culpa al cuchillo también por el asesinato. Es lo que la persona hizo con dinero o, o por dinero. Y, y qué es lo que pasa con este ejemplo que das con las tarjetas de crédito? Las
1: tarjetas de crédito supuestamente son las malas de la película. Claro. Las tarjetas de crédito son buenísimas. Son es un negocio es, y el negocio tiene que subsistir. Pero no solamente eso, Denis, es un negocio en el que tú aceptaste las reglas del juego, que si no pagas es que Vas a pagar intereses, tarjeta de crédito, no tarjeta de regalo, no tarjeta de que cuando tenga plata la pago. No, claro, no, no, no es
0: una cuenta de, del bar de colegio que tú ibas ahí cinco negritos y el fin de semana pagada, sino. O no los pagabas, no, tú
1: estás adquiriendo una obligación, por eso es muy importante cómo la usas. ¿ya? De acuerdo. Y, 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 es, y es así, es de, eh, hay mucha gente que eh, hace un. Me salió en alguna ocasión un tema de TikTok que le preguntaban a una de estas de las Kardashian que si cuánto tenía en la billetera, cuánto dinero tenía en la billetera. Ella le decía, dinero, somos dinero como tal, no tengo porque solo ando con mi tarjeta de crédito. Claro, estamos hablando de un estilo de vida donde sus tarjetas de crédito es un es, es medio de pago, claro. medio de pago, donde pues muy seguramente entiendo que todo lo que consumen se paga.
0: Hoy claro, por hoy yo me no manejo
1: problema. así, no soy la Kardashian ni la Jenner, pero <ríe> mi dinámica de manejo con la tarjeta de crédito es, es pagarla una muy... por completo. Primero pagándola por completo por dos cosas, porque al usarla en todo, todas mis tarjetas de crédito me Acumula generan millas. millas. Buenísimo. Entonces yo no quiero saber más de esto. Ajá, entonces eso hace que yo por cada transacción genere kilómetros que después los cambio en pasajes. Muchas veces tengo cada año cada dos años. Uno, dos, tres pasajes. Entonces eso me lleva a que yo consuma todo con tarjeta de crédito. No tengo cheques, eh, trato de hacerlo para ganar esos puntos. Dos, mis tarjetas de crédito, de crédito entre comillas en mi caso, son manejadas de contado. Las uso ya. de la misma manera. Es decir, que todo lo que yo pago, sé que yo voy a pagar el total tal cuando me llegue el corte inclusive a veces ni, ni espero el corte, de, el, el, el estado de cuenta, pero ese es, una, ese es un compromiso que yo hice, yo ya no utilizo una tarjeta de crédito salvo para ciertas cosas como deudas buenas donde hago una inversión o donde sé cómo lo voy a pagar o eh, hice un diferido que me interesa prorratearlo, por ejemplo el seguro internacional eh, de salud lo pago con tarjeta y lo prorrateo a un año y voy pagando cada mes la cuota fija claro. con la tarjeta de crédito. gané millas, lo tengo muy mapeado en el tema de que cada mes me viene esa cuota que me corresponde al gasto
0: fijo mensual de salud. Y quiero dejar claro también que es un gasto que igual lo ibas a hacer. Lo pagas sí. en efectivo o lo pagas en tarjeta. Total. Eh, sí, yo soy, yo soy bien... a ver no. por suerte la forma como me enseñaron a mí de usar la tarjeta de crédito siempre fue pagar el total Ajá. es más, nunca ¿Cómo? se me había ocurrido que tú podías no pagar el total ¿Sí? ahí es cuando vemos manera? cómo las creencias manejan cómo tú manejas tu vida en, en mi cabeza no había opción pagabas toda la tarjeta mm -hmm. o pagabas toda la tarjeta mm -hmm. nunca se me ocurrió que hay otra forma eh, y cuando yo entro a la universidad eh, uh -huh. uno de los creo que fue el primer semestre encima cogí un taller de personal finance tenemos que coger mínimo 10 talleres para dudarnos de cualquier, cualquier tema solo dos tienen que ser el arte y a mí me pareció buenísimo ese tema personal finance me pareció lo más interesante me claro. encantó como este profesor nos enseñó que muchas cosas es cuestión de preferencia uh -huh. eh, y lo primero que nos enseñó fue el tema de tarjeta de crédito Ajá. y nos dijo ok, vamos a usar el ejemplo de 100 dólares Uh -huh. usaste 100 dólares en el mes esos 100 dólares están en tu cuenta de banco, porque dijo aquí el éxito es pagar la tarjeta de, de, de contado, no, no andar decidiendo, claro. no andar endeudándote mientras tú, ese mes esos 100 dólares acumularán centavos en tu cuenta de banco uh -huh. pero que con 100 dólares probablemente son décimas eh, pero por, vamos a usar el ejemplo, van a ser 3 centavos al mes y tú pagaste al final del mes, tu cuenta completa que fue 100 dólares, en realidad estás ganándole al sistema. Claro. Para empezar, porque ahí súmale cuando empieces a ganar millas, puntos, eh, cashback, eh, porque depende de tarjeta y también cuestión de preferencia, lo que tú crees que va a beneficiar más a tu situación. Eh, pero por suerte tú ves esto de aquí es bien pequeña, bien joven uh -huh. y, y sí, o sea, por lo menos creo que en finanzas personales eh, tomé buenas decisiones eh, por estas enseñanzas de ese taller que me pareció súper interesante, eh, pero igual la relación al dinero va mucho más allá que un presupuesto.
1: Totalmente, el presupuesto es una
0: herramienta que nos va
1: a ayudar a eh, decirle a nuestro dinero a dónde ir y tal vez no preguntarle a dónde se fue, como pasa cuando no usas esta herramienta, pero la relación que tienes con el dinero es qué sentimiento te produce el dinero, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como algo que te aporta? ¿Lo ves como algo que te resta? ¿Por qué? Y, y más allá de eso, ¿por qué tengo esta relación que tengo con el dinero? Yo escucho a diario personas que me dicen, no entiendo por qué cada vez que yo recibo algo se me esfuma, se me va, se me va como el agua, lo boto, me endeudo. ¿Y qué le dicen claro, a esas personas? Es que ahí, bueno, siempre te voy a invitar a que logres por hacer... Supuesto de trabajo personal, yo me enamoré de este tipo de trabajo con el dinero porque te permite descubrir y es una invitación, el dinero simple y llanamente es una vía de un mensaje que te está enviando el universo, Dios o quien sea para trabajar en ti,
0: qué lindo, no lo había visto así
1: Claro, porque somos, eh, lo que nos pasa con el dinero es un resultado de nosotras, ¿no? ¿Por qué yo me endeudo? ¿Por qué yo reviento la tarjeta? Tal vez estoy, siendo, estoy manejándome de forma compulsiva, porque tengo una carencia de algo que va más allá y que se me satisface momentáneamente, tú sabes cómo funciona nuestro cerebro, así como la comida, ¿no? Entonces yo ya sé que si estoy deprimida y me voy a comprar un centro comercial, algo, reviento la tarjeta, me tranquilizo porque, esto, porque me, me enseñaron que hay, hay tantas connotaciones como la del helado cuando estás deprimida, ¿no? Ajá. Este, lo hemos visto desde las películas y es una asociación mental. Asimismo puede pasar, este, estoy súper deprimida, entonces voy a ver qué hay, voy a ver qué hay y me voy a pasear en el centro comercial cuando estoy muy endeudada. Ese es un comportamiento de que algo me falta, pero no es que me falta plata, bueno, tal vez también, pero... <risa> ¿Qué me está pasando a mí que me lleva a
0: buscar fuera algo que está dentro mío? siente ¿y tú que eres eh, programador, programadora neurolingüística? Eh, no sé si esto vaya dentro de esta área, pero ¿será algún tipo de autosabotaje cuando las personas hacen eso? Claro, es que eh, muy
1: seguramente eh, hay connotaciones del dinero que las llevan a alejarse, llevan a alejarlo, porque están asociadas con situaciones de eh, no es para mí o el dinero es malo, por ejemplo, el tema de pídele a tu papá la plata, ¿no? O pídele a tu mamá la plata, eso hace que nosotras crezcan, si, si es el caso de que vas y le pides a tu mamá de chica, mami, dame plata para un helado, y la respuesta siempre es, no tengo, dáselo a tu papá, no tengo, dáselo a tu papá, no tengo, dáselo a tu papá, si tú al crecer, te Vamos a suponer que te va súper bien, ya, que eh, emprendiste o conseguiste un mega eh, empleo y empiezas a ganar bien, pero resulta que nunca tienes dinero, te endeudaste, eh, siempre estás gastando de más, eh, me va bien, eso es algo que yo escucho siempre, me va bien pero no me alcanza, ¿por qué?, porque tienes un patrón donde tú tienes que botar el dinero porque tú creciste y tienes instaurado una creencia de que las mujeres no tenemos plata. Entonces
0: yo voy a hacer lo posible, aunque gane bien, por no tener dinero. Sí, para mí está súper claro esto de aquí, pero no sé si todas las personas que están escuchando están claros el, el por qué pasa esto, en el sentido de por qué esa creencia está afectando tanto algo que pasa a tus 30, 40, 20, 50, algo que lo viste muy pequeña. Me encantaría que entres un poco más en esto acá.
1: Porque justamente somos esa esponjita. Como padres somos la guía y la referencia de nuestros hijos. ¿No? Ellos, ellos van a crecer en base a lo que ven en su entorno familiar en su núcleo familiar entonces si las respuestas en esta dinámica es no tengo dinero, no tengo plata estamos hablando de este ejemplo específico ¿no? eh, te va a llevar a que tú después tengas esa dinámica porque no tener dinero es normal o que las mujeres no son las de la plata
0: Claro, Eso, también esa, esa se es familiarizan una... con la situación, se les hace familiar cuando ella no tiene plata en este caso, por ejemplo, sino que el papá es el que tiene que tener plata, tiene claro, que, otra palabra de claro, carencia. Entonces,
1: claro, entonces muchas veces, muchas veces eh, yo, yo tengo que conseguirme una pareja que me mantenga porque yo estoy incapacitada de crear dinero. Mira cómo se dan las dos fases, ¿no? Pu eh, pueden ser, puede ser que seas una mujer que tal vez no te, no, no te haya, somos, no te interese casarte, ¿ya? Y que efectivamente te volviste una mujer independiente, pero te va muy mal igual, porque por más de que tengas buenos ingresos, todos tus ingresos se van, la plata se te va como el agua. ¿Por qué? Porque vienes de este patrón de que las mujeres no tenemos dinero. Entonces yo tengo que honrar eso que aprendí. La otra situación puede ser de que, tan, de que no sea el, el caso contrario, de que tú, en cambio, tampoco puedas emprender. Porque ¿para qué yo voy a emprender si las mujeres no tenemos dinero? ¿Para qué yo voy a buscar un trabajo si las mujeres no tenemos dinero? Yo necesito casarme con alguien como mi papi o mi papá que me dé lo que me dio cuando yo era chica, ¿no? Y esa también es algo, también es parte de los patrones y a veces cuando tú te casas y, y, y el hombre no, no precisamente hace la misma transacción que haces tú, es donde, wow, somos. ahora yo tengo una carga. Nos convertimos en esa carga. Y viene la parte que no me da ni para las uñas, ¿no? Porque puede ser que eh, tu pareja... Que esa
0: expresión yo no la había escuchado hasta que la escuché ¿En de ti. Y yo pensaba que era... La frase se refería a mi situación económica está tan limitada que no me alcanza ni para las uñas.
1: Bueno, tú eres otra generación diferente a la mía y me encanta porque sé que vamos, hemos, hemos ido mejorando y seguimos hablando de estos temas para que... Eh, podamos contribuir a que poco a poco esto se vaya acabando. Ese fue un boom, y tú lo sabes, cuando yo hablé sí. de ese tema, fue uno de los reels más sonados, gente que me dijo, no, el hombre me tiene que dar, si es que no aporta, mejor que se vaya, no, porque ¿yo por qué voy a pagarme si él también me pudiera dar regalos? Empezamos a confundir regalos con obligaciones, ¿No? Porque es lindo que nos regalen, es lindo si mañana tu pareja te regala hasta para las uñas, si fuera el caso, ¿ya? Pero cuando yo dependo de otra persona, ahí hay patrones que hay que revisarlos, ¿no?
0: Claro, el, a lo que quería llegar yo con la pregunta que te hice hace un momento de por qué estamos hablando de esto, es eh, que cuando los niños tienen de 0 a 7 años, son operados por el inconsciente. Ajá. Uh -huh. eh, y todo lo que están observando lo están viendo como realidad absoluta. Total. Entonces, eh, lo que sí te quería decir un poco con este ejemplo de pídele a tu papá, era el hecho de que el, el niño o la niña está observando eh, mamá no tiene, el, el o la mujer no tiene el hombre sí, uh -huh. eh, y lo recrea de una forma u otra. Eh, porque es lo que su, el subconsciente realmente es eso que va tomando esas decisiones pequeñas por nosotros. Claro. Así como tú no estás tomando a veces decisiones, estás manejando, me pasa mucho que manejo a, de un punto A a un punto B, uh -huh. y a veces uno está, tiene esa preferencia por el carril que vas a usar. Uh -huh. Y no realmente hay un carro al frente, estás acostumbrado a usar el carril de la izquierda en esa calle. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo estás haciendo a veces con tus decisiones pequeñas. Y uno no entiende qué está pasando, dónde se fue la plata, el dinero, cuando realmente son decisiones pequeñas que no estás viendo porque estás muy acostumbrada a hacer, porque es familiar con lo que observas en tu niñez.
1: Totalmente, eso, eso funcionó en mi casa, entonces eh, resulta que cuando tú ya eres adulta, eh, eso ya no funciona, porque ni te casaste con un hombre que te iba a mantener, o estás en un trabajo o estás en un emprendimiento y resulta que me va bien porque tengo buenas ventas, pero nunca tengo dinero.
0: O, oh, o sea, tiene mucho sentido eso, también creería que uno de los outcomes podría ser, eh, tengo miedo a vender, tengo miedo claro. a hacer dinero.
1: Bueno, es que dentro de los patrones cuando tú Hay te posibilidades, eso, uf, te van a salir, yo digo abres esa olla de grillos que, sí, <risa> que siempre van a salir cosas, eh, claro. yo habiendo hecho eh, mucho trabajo interior que es maravilloso, no saben lo sanador que es, en plena cuarentena me di cuenta de algunos patrones, ¿no? ¿Cómo yo voy a cobrar esto? ¿Cómo yo voy a dar ese paso? ¿Cómo se me ocurre que ahorita en plena cuarentena yo cobre tanto? Y fue una de mis, fue, fue haber trabajado, romper un patrón de que... Eh, yo me decía que no había dinero para esas cosas o mejor cobrar poquito. Y yo di un vuelco muy, muy grande wow. eh, que me regaló la, la, la cuarentena donde, me, además de convertirme en, en, una, en una persona de negocios digitales, yo subí todos los precios de mis programas. Obviamente que los potencialicé, ¿no? Pero claro, aumentaste el valor. Eh, Claro, salté de un valor a tener programas premiums, programas de un costo medio y programas de un bajo valor. Yo antes solo manejaba el valor más pequeño porque yo pensaba, y ese era mi patrón, de que no había o de que... Chuso la gente, tal vez no tiene para invertir. Y mira, yo lancé en agosto del 2020 mi programa premium
0: que jamás me hubiera
1: imaginado que hoy por hoy es FIF, ¿no? Mi programa. Ese programa. Está en ese está en mi to-do list de. Y la fórmula de la independencia financiera femenina, donde obviamente no es porque quise cobrar más, pero me tienes como tu guía, tu asesora, tu mentora, te agarro de la mano, trabajo. Trabajamos cinco semanas, entonces ameritaba ese valor porque es un programa de mucha transformación, ¿no? Donde inclusive a veces esa patadita que necesitamos para lanzarnos a hacer eso que lo tenemos en stand-by y que a veces no sabemos por qué. Yo he tenido, he, he visto he visto lanzarse al vacío a, maravillo a, a a esta jefa FIF que yo les digo, que estaban listas y que lo único que había que hacer era revisar por qué me llevo mal con el dinero, no. ah ok, es que mi papá, es que mi mamá, es que cuando yo era chica pasó lo de acá, es que quebramos, es que no me compraron el regalo, es que me dijeron esto, es que me decían que era esto, es que después me dijeron que no nos podíamos dar esos lujos, uh. entonces... <ríe> Más allá, y volviendo al tema del que estábamos hablando, más allá de dar una correcta respuesta a tu hijo sobre el dinero, permítete trabajar primero tú en esa
0: relación con el Le dinero. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ahorita que comenzar, mencionaste algo, me hizo acuerdo algo que dejaste en Instagram que me dejó, su ah, cuando mencionabas el cuánto te costó sube el valor de tus programas. Sí. Uh -huh. eh, algo que me dejaste súper, que me encantó el ejemplo que pusiste en Instagram fue eh, cuando, no sé, realme, realmente yo estoy un poco desconectada, un poco de en ese momento de mi vida no estoy muy conectada a lo que son conciertos.
1: Ajá. No
0: sé qué concierto era que tú subiste la gente haciendo fila para pagar la entrada con el efectivo. Claro. Y, y es verdad, o sea, yo también lo siento mucho. Me, me, me tengo que trabajar ese lado en el que me cuesta vender mis productos. Y para mí fue súper eye-opening que tú hayas puesto eso. O sea, la gente dice que no hay dinero, pero están aquí haciendo fila para pagar, que eso es algo súper es chistoso mío. A mí no me gusta cuando estoy en un centro comercial eh, o en cualquier cosa hacer fila para pagar, porque yo solita soy súper como media con mis gastos y empiezo, lo, lo tengo que comprar, no lo tengo que comprar y, y a veces uh -huh. digo, no, ¿sabes que No lo necesito y me voy entonces sé si digo, pierden la oportunidad de tener un cliente haciendo claro. fila, porque te hace cuestionar la decisión. Y aquí la gente está en la fila, con el dinero en la mano, está 100% decidido en, a comprar esa entrada. Y, y, mira, dice, que,
1: y mira que eh, justamente para lo que tú dices, por eso en tiendas, eh, como Sephora, eh, tiendas así de cadenas, que cuando hay mucha afluencia de gente... Haces la fila con cositas a tu alrededor para que sepas que puedas, para que, te, para que tu ¿verdad? decisión sea comprar más que no comprar. Y no
0: lo, y no lo que yo hago, que hice la tienda. Que mantienen
1: el cerebro entretenido como para que puedas tomar una decisión más bien de, ya que estoy aquí en la fila, agarro esto, agarro lo de acá. Entonces, sí, eh, nuestro cerebro funciona bajo estos estímulos. Entonces, asimismo, si yo solamente voy diciendo que no tengo dinero o le doy todo a mis hijos y no hablo de lo importante que es cuidar el dinero. Mira que hablamos de salud, dinero y amor. Cuidamos nuestro amor, cuidamos nuestra salud. ¿verdad? ¿Y por qué no cuidamos el dinero?
0: Eso también me. Realmente es algo que yo no lo escuché, pero es alguna de las cosas que, que ya ahora he escuchado que se, que se dice que se decía de dinero no se habla. No sé si Ajá, en mi casa. No, 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 no recuerdo bien la experiencia en mi, cre, mi niñez. Si sí, en mi casa simplemente no lo hablaban y por eso nunca dijeron de dinero no se habla, pero Ajá. yo no creo haber escuchado esa frase. Eh, y me parece loquísimo que haya sido muy común en muchas familias.
1: Sí, es que hay gente a la cual eh, no, eh, no le gusta, no le gusta hablar de eso porque, diría yo, también le incomoda, ¿no?
0: Sí, le incomoda. Y ahí también creo que hay algo que sanar, ¿no? ¿Por qué te incomoda?
1: Claro, porque te incomoda es de decir, ay no, ¿para qué? Cuando a ti te gusta hablar de un tema, tú lo hablas siempre. Claro. Ya estás apasionada hablando de este tema, no quiero decir que sea así, pero por ejemplo, a mí me encanta eh, cuando podemos hacer ese contacto con la comunidad, tú vibras con una con, 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 eh, comunidad que te sigue porque le interesa el mensaje que tú puedes dar, lo claro. que tú estás compartiendo, mira que esta es una comunidad que ha crecido muchísimo en dos años, donde estamos, y me encanta porque a veces hay gente que me dice, tú eres la del dinero, me uh -huh. encanta lo que hablas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empezando a familiarizarnos con pensar de una forma diferente a la que siempre nos dicen que es, no tengo plata, no hay dinero, yo hacía el chiste de, por dinero ni se preocupen que no hay, sino, a ver, no, si hay dinero, esto es importante, y si no hay, ¿cómo lo puedo crear?
0: Clarísimo. Me encanta, me encanta. Y me encanta que apliques las, las preguntas. Eh, en el caso de que necesites más dinero, preguntarte a ti misma cómo lo puedo crear. Porque eh, te abre la posibilidad de buscar una solución y no solo verlo como un problema. Claro, solución, conectarte con tus
1: habilidades, revisar tu closet de todas las cosas que no usas, venderlas. Y, y conectarte con esa parte creadora que también muchas veces se nos ha apagado porque nos dicen, consíguete un trabajo
0: seguro. ¿Sabes qué? Eso lo bebí. Me había olvidado. Me encanta conversar contigo porque me recreas tantas cosas. <risa> eh, yo en un momento vendía leche de almendras a domicilio uh -huh. a ciertas personas. Uh -huh. Y luego me conseguí un mejor trabajo. Y sí, es cansado tener un trabajo de 9 a 5 eh, uh -huh. y llegar a la casa y ponerte a hacer tu segundo trabajo y no era algo que me generaba muchísimo sí, sí. dinero y me dijeron pero si ya tienes un mejor trabajo, ya para qué haces esto uh -huh. y me pareció un muy sano consejo y lo tomé y dejé uh -huh. de hacer estas leches almendras eh, y ahora 2022, ni siquiera te voy a decir 2020, eh, digo me limité yo solita uh -huh. sí, sí, sí <risa> sí eh, sí. Y, y yo creo que la persona que me lo dijo Me lo dijo con todo el amor del mundo No creo que me lo hizo con una mala intención Por si acaso Simplemente eh, 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 Ahí vemos como a veces No nos, no nos abrimos a, a diferentes formas de, de ganar dinero
1: Lo que pasa es que eh, como, Primero es como se ha normalizado Segundo Lo que tú dices a veces puede ser Más fácil o Vamos a hablarlo desde el otro lado. Sí, pudiera ser más cansado que yo llegue después de una jornada laboral de ocho horas, diez horas, a ponerme a preparar cosas. Pero siempre digo, y no solamente por conectarme con el tema de carencia, ya. pero veámoslo desde los dos lados. El primero, es mejor hacerlo ahora a empezar haciéndolo cuando no tengas trabajo. Claro. Y, ese, y ese extra que ahorita te da pereza se convierte en lo único que tú tienes para crear dinero. Eso
0: me encantó, y, segundo,
1: y segundo, a mí me encanta que cuando te dé pereza, esta otra parte, porque yo siempre las potencializo a ver otros planes, eh, esa leche de almendra, ese adicional que tú estás creando, que tal vez no los necesites porque me, me invento, eh, te va muy bien puedes pensar que eso te puede servir para otra cosa, para ahorrar, para emprender. Entonces esa segunda fuente de ingreso pudiera ayudarte primero a ejercitar tu cerebro, conectarte con tu parte creativa, salir de tu zona de confort. Eso también te va a decir Pero, el tiempo que estás en la cocina a veces es un tiempo medio meditativo. Ajá, y decir, ok, entonces todo lo que yo genere de la leche de almendra lo voy a guardar para irnos de viaje en un año, en dos años
0: buenísimo. Entonces no es solamente
1: por escasez, no es solamente porque no me alcanza, no es solamente sino porque qué finalidad le quieres dar al dinero. Yo creé hace muchos hace hace un par de años una una marca de bisutería que hoy por hoy la tengo muy muy relajada, de vez en cuando en Navidad, en ciertas en, en ciertas épocas, pero todo lo que eso genera va a una cuenta que financia y patrocina los viajes que yo haga. Tenga la cantidad que tenga. Al principio, cuando era un poco más activa, este, nos fuimos de viaje tres veces a Europa con mi esposo, todos los gastos Bien. pagados por eso. Ay, sí y me claro. acuerdo que subiste eso, que me claro. Entonces esa fuente de ingreso, sin desmerecer, sin desmerecer que te den, de, mi invento, 50 dólares al mes, se va acumulando. Pudiera ser la... La, la, lo que pague la universidad de tus hijos en tu caso tú que tienes ahora un bebé que tú claro. tengas una fuente de ingreso que apunta de vender leche de almendras cuatro, cinco, seis leches de almendras me invento al mes y que todo eso lo guardes en una cuenta con intereses que nunca lo toques estoy muy segura que en diez años tienes lista ya para pagar la carrera de tu hijo
0: claro no lo había pensado hermoso ya me has hecho pensar en retomar eso. Sí, entonces esa es la, la parte. Cintia, sí, he gozado este episodio contigo Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo este servicio a la comunidad que haces porque creo que empoderas y das bastante a la comunidad eh, y haces el mundo un mejor lugar con tu trabajo, así que gracias por hacerlo, me encanta y cuando quieras tú sabes que eres más que bienvenida aquí en el podcast.
1: Ay, feliz, feliz, feliz. Gracias por invitarme. Me encanta también poder contribuir a tu comunidad y que este mensaje, se, esta invitación que nos hace el dinero se siga expar, esparciendo.
0: Me encanta. Un gusto Expandido. tenerte aquí. Y me escapo porque tengo a alguien, un, una personita <ríe> pequeña tocándome la puerta. <ríe> un beso. Te quiero. Muchas gracias por estar aquí.
1: Igualmente. Chao, chao.
0: No sé cómo parar de grabar. Acá está.
1: <ríe>